0: 「TBS パドキ
1: ースト」発信
0: 型ニュースプロジェクト荻上チキセッション荻
1: 上,上チキと
0: 南部広ロが生放送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッション探求モード
0: シリーズアジアの新型コロナウイルス対策変異株が急拡大するインドネシアはどう対応してきたのか ASEAN 東南アジア諸国連合で最大の人口と国土を持つインドネシアそのインドネシアでは変異ウイルスデルタ株の勢いが増しており12日には一日あたりの新規感染者が四万四百二十七人に上り、過去最多となりました。また、感染者の急増により、ジャワ島を中心に。病床や医療用の酸素不足が深刻化しており、在留日本人の帰国も続いています。四月頭には四千人台で推移していたインドネシアで、なぜ。感染者が急増しているのか、そしてこれまでの対策はどうだったのか。韓国、台湾、インド、マレーシアといったアジアの国と地域のコロナ対策を取り上げてきたシリーズ、今日はインドネシア編です。ではゲストをご紹介します。笹川平和財団主任研究員の堀場明子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。堀場さんのご専門は紛争分析、平和構築、東南アジアの地域研究の中でもインドネシアをご専門とされていらっしゃい
1: ます。はい、堀場さんは現在どういった研究をされていらっしゃるんですか
2: ？はい、ありがとうございます。えと一番力を入れてやっているのは実はタイの南部の紛争の解決の仕事というので今、紛争地になってはいるんですがあまり知られていませんけれどもそこでのまあ和平対話を促すような側面的支援というのを長く今10年以上にわたってやっているのが一番大きなあの活動の一つなんですけれども、はい、今は笹川平和財団の方でまで、あ、コロナ対応から考えるアジアということでここにもあの何人かあの出席してくださっていると立教大学の日下、まあ、部先生をはじめあの地域研究の人たちとです、ねはい、国際政治学の先生方一緒に研究して今の国際社会、まあ、特に米中対立とかいろいろ言われてますけれども、うん、それを、まあ、アジアのそれぞれの国はどう見ているのかとしかも、まあ、コロナの中でどういうふうに、まあ、マスク外交とかいろいろあると思いますがそれをどういうふうに見ているのかというのを、えーまあ、共にあの研究しようということでそういう活動もしていますし。うんあのシンクタンク的なこともだから研究もするんですが、まあ、我々ドゥータンクって呼んでますけれども、えー、現地に行って実際活動するっていうこともいろいろやってますのであのちょっと説明しづらい活動ではあるんですけれども、はいろいろ特に東南アジアを見て活動しています
1: 。は特にあのインドネシアの話ですけれども、はい、このインドネシアのまず基本的なことから伺っておきたいと思うんですね、はい、インドネシアまず人口多いですね。
2: そうなんです。実は世界で4番目の人口でですね。で、私はあの、インドネシアの、また紛争の研究をずっとしてたんですけれども、タイの研究をする前ですね。うん、で、あのー、やっぱり、端から端まで5000キロあります。はい、なので、まあ、簡単に言うと、ロンドンからモスクワ。あ<ー><笑>あ、すごい。もしくは、えー、っと、サンンフランシスコからニューヨーヨクっていう感じです、うん、なので、はい、東西に非常に長い国で,、うん、で時間帯も3つに分かれていますし、うんはい、っなので、えー、と非常に何かこう小さな小じまりとした島々があるようなイメージの,あの国だと思うんですけどそうではなくかなり広い、うん、あの大きな国でそして人口もあの世界で4番目ということになりますので、はい、あの思っているよりもあの。巨大な国ななな国んじゃいいかなと思います面積
1: も当然広いし、当然ならその海洋範囲というのも広いし、そして人口も大きいしということになるし、はい、そうするとその政治体制なども気になるんですが、はい、どういった状況なんでしょうか今
2: はですねあの、もちろん大統領制で、直接選挙で、えー、と大統領を選ぶ方式が2014年から、あのすみません、2010年からスタートしてるんですけれども、はい、あの今の大統領は2014年から。2> 今2期目になりますであのスハルト政権といって,言ってまあ独裁の政権が32年続いた後その後まあいろいろ本当に紛争があったんですがそのうちの紛争をつ私はずっと研究してたんですけども、えー、その後だいぶ民主化が進んで今の体制がまあようやく落ち着いてきたと民主主義が落ち着いてきたという形になりますね
1: 。はい、大統領制のもとということですけれども、はい、宗教などはいかが
2: でしょうかよく言われるのが、世界で一番イスラムの教の人口が多い国っていうふうに言われるんですね。というのも、2>, 2億7000万人のうちの 88% がイスラム教徒ですので。あ、はい、あのまあ中東のそれぞれの国よりも人口という意味ではイスラム教の人口が一番多いと、ただ国境ではないので、宗教の自由が認められてますし、もちろんですね、はい、であのイスラム教徒がまあ多い、穏健なイスラムが多いというふうによく言われると思うんですけれども、うん、今またそれもちょっと中東帰りといいますか、保守化が進むってうそういうことも起きているので、またあの政治にもすごく影響を及ぼすあの宗教という存在ありますので、うん、そのあたりもまあ今、注目して見ているところです。
1: またあの経済成長のの度合いというのはいとうはかかがですか
2: 経済成長も非常にあのすごく速いスピードであの起きているんですけれども、やっぱりこのコロナでかなりダメージが大きいということですけれども、ーあの 5% ぐらいの,あのあ<ー>平均ですね、なってますし、あと、やはり日本の企業もかなり進出してきてますので、あのなんて言いますかね、唯一って言ったら変ですが、日本とやっぱり、これから手を取って、それで、あの、経済も含め、いろいろなことでパートナーシップを。気づいていく重要なあの国じゃないかなというふうに思っています
1: 。またあの非常に多くのくあの島でできている国ですけれども、はい、とあるとその人の移動とかは主に船を利用することなですか。そうなんです。
2: 小さな島から島は船で、よくあの、うん、たまにニュースになるんですが、よく沈没してますね。うんはい、<笑>フェリーが沈没したとか、もう非常に古い船で大量の人を運んでいるので、うん、まあそういった事件も起きますし、あと最近ではやはり LCC が登場してからは、うんはい、かなりの多くの飛行機があのうん、うん、いろんな街を飛ぶぶようににななったたのでだいぶ便利になりました私も昔行ってた時はあのそれこそ船であの行ったりですねかなりの陸路あの何時間もかけて次の町に行っていたのが、えー、飛行機が飛ぶようになってあのだいぶ楽になったなと思っているところなんですけれども瀬戸大
1: 橋みたいな橋をもう全てにかけるってわけには
2: 全くその状況には至ってない
1: 感じですね
2: でトンネルもほとんどないので、はい、山を本当に2つ2つ越えて違う町に行くみたいな感じに<笑>になるぐらい<う>でもちろん道も悪いですし、えーえー、ただようやく飛行機がだいぶ飛ぶようになってきたと、うん、ただこのコロナでまたそれもほとんど今止まってきちゃっているので、うん、そこもどうなるかなって心配しているところです
1: なるほど、はい、この地理の特徴的にこれだけそのあのあ海が間にあってっていう中でインフラ開発っていうのはその一つの大きな大陸になっている国と比べてどうなんですか
2: あの今のこの新しい大統領って言いますか、2014年からあのスタートしたジョコ政権は、ですね海の開発ですね、まあ、港をたくさんちゃんと作って、海洋国家を目指そうっていうポリシーのもと、あのようやく動き出したと、ただですね、今まではやっぱりジャワ島の中の道を作ります、スマトラ島の中の道を作りますっていう形で、うん、まあ特にジャワ島を中心に開発が進んでいて、ジャワ島と他の島々ですね、との格差が非常に。大きくなっていていそれもまあ一つ大きな問題としてされているので今このジョコ政権あの首,首都を移転しようとかですね、はいろいろな動きもある中で他の島にもうちょっとあのう注力していいここうってそういうそ動きが今あるところで
1: す当初間格差みたいなものもある中で,そ,でそれをどうするのかという課題ももともとありまた大統領制になって間もないところもあるので、はい、政治的安定をどうするのかという課題もあり、ええ、いろんなその課題があるような中での今回のコロナ感染症拡大ということなんですけども、はい、インドネシアのコロナ感染症の状況をまず伺っておきたいんですが。はいあのインドネシアの中で、まず最初に感染された、感染確認されたのはいつなんですか、
2: はいえっと、ちょっと遅くてですね、あの2020年の3月の頭に、これまたあの日本人の女性から一番最初、コロナがうつ、まあ、ったというふうに言われているので、はい、当初、私、3月の頭にあのインドネシア行く予定にしてたんですけれども。ちょっと日本人の女性で、えっていう、ちょっとそういう雰囲気もあって、ちょっと行きづらかった時期が一瞬ありますが、はい、その後あの急拡大したので、もうほとんどそういう話は出てきてないですけれども、うん、その日本がどうのっていう話は出てきてませんが、一番最初はあの、マレーシア在住の日本人の女性がインドネシアに行って、その方からコロナに移ったというふうに言われていて、ですね、うん、それが一番最初、3月の頭になります
1: 。はいその最初の感染が確認される前からその水際対策であるとか検疫体制などは整えていたんでしょうかい
2: やあの、なってからですね、そのコロナが始まってからやっぱり水際対策って始めてましたけれども、うん、あの当初、最初の本当、3月の頭の方は、本当に何人、5人、10人っていう、本当に数えられる規模の,あの、まあ、感染者だったので、はい、インドネシアはもうイスラム教の国で毎日手を洗って、顔も洗って足も洗ってお祈りをするからあの感染しないとかですねいろんな逆に噂が<笑>なっていて<ー>、ね、最初日
1: 本もねだってさ靴脱ぐから大丈夫みたいな大丈夫だみたいな同
2: じような言説が結構あってですねんみんなあの気楽に考えていたでもしくはと暑いところではウイルスはそんなとかですねってなってたんですけれどもやはりあの締め切るんです。すごく熱帯よりのまの国々ですから、うん、あの国なので、はい、あのまあクーラーの中でやはり過ごしますし、寒い北海道みたいに、いそうそんな感
1: じ。いわゆる密になるっていう条件があるんですね。
2: <笑>そうじゃないかなと思いますが、その後やはりあのどんどん。コロナの感感染者が拡大していたっていたう感じで,すうでまあ最初だから4月にですね、まあ、いわゆるロックダウンみたいな形で、はい、あのインドネシアの人はペースベイベイって呼ぶんですが大規模社会制限っていうのが起きまして簡単に言うと、まあ、ロックダウン的なものなんですけれども、まあ、例えば6時から6時で店は閉めてくださいとか、はい、学校とかオフィスもクローズしてください宗教活動、まあ、モスクに行って金曜礼拝やめてくださいとかって、まあ、そういうような規制がいろいろあの交通公共交通機関も 50% の乗車率を抑えてくださいとか、まあ、いろいろまああったんですけど、はい、この時はやはり日本もそうだと思うんですが最初はもうコロナって得体の知れないものでよくわからないのでこの時は相当みんな守ったっていうか家にいてあの。なん,んですかジャカルタもいつもすごい交通渋滞すごいんですけど、はい、それも一旦こう誰もいないっていうようなびっくりするような状況も起きたとんなんですが、まあ今後みんな慣れてったっていうまあ日本と似たような状況になるんですが、えー、はい 2> 第
1: 二回第三回のような社会制限をかけてもだんだん効かなくなるという効かなくなってき
2: ますでしかもこのインドネシアってこう第一波第二波っていう感じのがあまりなくてですね、はい、この大規模をその社会制限っていうのをやってたんですけどそんなに別に感染が収まったわけでもなく、えー、で,でもなんとなく、えー、と制限が少し緩和されでまたちょっとすごい増えてきたのでまたちょっと制限しっていう形がずっと続いていたので何、うん、て言うんですかね一旦日本のようにかなり下がってから。それでもう一回あのオープンにしましょうっていう感じじゃなくてもうずっと基本的にあの多い感じになってます
1: 。もうインドネシアコロナで検索していただくと基本的にもう右肩上がりのままでずっと今まで来てるっていう感じですね。<笑>そうですね
2: ただこのこの6月からのあの新規、ね、の上がり方はちょっと異常で、ですねここは本当にびっくりしているところです。うん、で、やはりあのインドネシア政府、かなりあの経済優先でいこうということで、はい、あまりその完全なロックダウン、つまりマレーシアとかシンガポールでやっていたような完全ロックダウンを全然してなくて、ですね、うん、最初のはそは大規模社会制限という名前で、みんなある程度、家にいたんですけども、はい、まあなんとなく若い人は死なないなとか<笑>あのちょっと病気の人はあの気をつけなきゃいけないけどそこまで大変な病気じゃないってなんとなくななんとなくみんな分かってきて、えー、それでどんどんもう効かなくなってきたっていう形じゃないかと思います
1: 例えば日本でもあのそれはそうあ同じ病気ですからあの若い人が感染しにくいというのはあるけれども拡大するとやっぱりその高齢な方とかそれからさまざまな基礎疾患がある方とか、まあ、そうしたことに影響が出てひいてはその病院がパンクするとただの怪我でも治せなくなるとかっていうリスクがありますよねって。あの多くの人たたちが合意しましまよねインドネシアはそれはも
2: そもそんなになんていうんですかねあの病院にを頼らないっていう<ー>そのジャカルタクとかは別ですけれども、はい、その村とかのレベルだとそこまでっていう感じはアク,、ね、アクセスも大変ですしっていうのもあるのかなと思いますがあのマスクはみんなしてます、えー、であの大都市でもあの元からあのなんていうんですかねか空気が悪いので。大気汚染でなんとなくみんなマスクはしている習慣があったのでマスクをそれこそ他の国アメリカとかヨーロッパのようにしてないっていうことはなくて意外とマスクはしている人は多いんじゃないかなと思ってますが、うんうん、あのこれまあ支援の話も出てくるかもしれないですけどやはり政府の支援っていうのが全然行き届いてなくてですね、はい、本当に貧しい人たちへのまああのちょっとした支援っていうんですかしかないので、うん、あのみんなもうじっとしてたら本当に逆にご飯が食べれなくなる。うん、仕事がないと、まあ活動しないで生きていけないっていう、うん、やっぱそっちはやっぱり優先してるんじゃないかなっていうふうに思います。うん、なる
1: ほど、自粛している場合じゃないないとい,ということなんですね
2: 。でこの一年も本当にもう自粛していたら、もう本当に食べていけない。で逆にあの軍とかですね、警察の人にあのストリートベンダーがですね、あの。にあのもうそんなな売らないでと今大変な時期だから、はい、でも彼らは
1: 証してうちょっと
2: した食べ物売ってるような人たちですけども「いやあなたはいいよね」ってあの警察は「一応ちゃんとお給料あるでしょ」って、うん、私たちないから、うん、そんな生きていけないからもう売るしかないんだっていうふうに答えてるようなテレビでですね、うん、だからもうみんなもう割り切ってるっていうか、うん、もうしょうがないっていうところが相当。
1: コロナのリスクわかるし、まあ、だからマスクも手洗いもするけど、うん、でも働かなきゃそれはそれで死ぬからっていう状況切、ね、実,実ななので各国当然それに対して保証金とか協力金とか雇用の維持とかそこにお金をそ注ぐことでだから協力してくださいってやってるんですがインドネシア政府はどうなんですか
2: そんなにこう目立った<笑>つまりあの日本で行われている人一人に10万円みたいなことは全くなくてですね。うん、で、もちろん、あの、経済を回すために、つまり、経済を優先するために、あまり強い制限をかけていないので、はい、なんとなく動くのも、もう黙認している状況なので、うん、本当に、あの、貧しい人たちに、一世帯1ヶ月3000円ぐらいですね<笑>。の、うん、あの、油とか、お米とか、はい、砂糖とか最低限必要な寸箱って呼ぶんですけどそのセット食べ物のセットを現物,現物支給なんですよ。で現物支給なんですけどこれもまたひどい話で、うんはい、この、えっと、2020年の末に結局捕まるんですけれどもその貧困層に食料の支援現物支給をしている担当が社会省なんですね。はい、でそそののの社会省の大臣が汚職をしてですね1箱、まあ、約3000円ぐらいのうちの100円分ぐらいを天、まあ、引きしてっていうかあ抜いて自分のポッケに入れてたっていう
1: が簡単に言うと
2: ですねうん、うん、そういうような形で1億、えー、2000万円ぐらいかな、はい、の分を着服してたっていうことで結局捕まるんですけれども、うん、そういうこともあってかつあの中央政府が全部。あの配ってるんですね、はい、でもちろん地方政府がすべてものを購入して
1: 一元的に一元的にそれで
2: まあ地方に配るとで地方政府はその配るのはやるんですけれどもっていう形やってるのであのそれで汚職がははんあの判明したってこともあって最近は現金支給に<笑>変わってきてるようですが<笑>
1: 本来はそれでねに何に使うかは選べるというのがあれですけどただその金額も十分ではない
2: 全く十分ではないのとあとお米を逆に非常にあのあの、質の悪いお米を配っていて、はい、ああ、天引きしてたからだねっていう、その、お食に使ってたからだねっていうふうにまず言われたっていうことと、ははははあと、お米を国が一括で買ってこう巻いてるわけなので、うん、お米の価格が下がったみたいなんです
1: ね。なるほどね。それ
2: で逆に農家さんが困ってるっていう状況も起きたりですね。うんうん、あの何をしているんだっていう批判が相当今、ね、あの起きている
1: 現物支給のなぜだめな,なのかっていう教科書に載っているようなことが<笑>そのままインドネシアでは起きてしまったっていうことですねでま
2: た汚職が本当に激しい国ではもとからあったんですけども、はい、それがあって、まあ、あのそれがさらに不信感をあの煽っているという感じ
1: でしょうかね政府に
0: 対する、はい
1: 、リスナーの方からこういったメールいただいてますので
0: 。ラジオネーム BB さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。私、1990年代、私はインドネシアに合計5年ほど住んでいたことがありました。当時、インドネシアの医療レベルはとても高いとは言えず、富裕層は病気にかかると、シンガポールの病院へ行くと聞いたことがありました、うん、私も急病にかかって、ジャカルタにあるとても立派な病院に担ぎ込まれたことがあったのですが、2、3日入院しても原因すらわからないまま、高熱に苦しみ、見かねた会社がファーストクラスを手配してくれて、日本に予定外の帰国という経験をしました。うんうん急速に発展するインドネシアではそれに伴って医療のレベルも急速に上がってきているんでしょうか少しインドネシアの知識のある私には COVID-19 に対応できるのはごくごく限られた地域だったりその中でも限られた医療機関だったりするような気がしま
1: すうん、う
0: ん、とい
1: うふうにいただいています
2: 。にり、うんはい、今もやはは本当に高度な治療はやっぱりセレブたちみんなシンガポール行きま<笑>今も今も行きますしかなりレベル上がってきてるって言いますが本当にジャカルタとバリトっていうぐらいでやはり地域に行けば行くほどあの医療体制はまだまだですし私もあのアンボンっていうかなり東の島に住んでいたんですけど紛争があった地区なのでさらに医療体制は悪かったんですけどもあの血圧測る機材も壊れてるとか
1: 、はい、私、ね、マラ
2: リアに2回なってるんですけど、うん、そのマラリアのチェックもですね、うん、あのよっぽどならないなって私がマラリアかもしれないから血液検査してくれって言ってやっとマラリアですっていう感じなので、うん、全くそのなんていうか。お医者さんが見て、ここれはうういう状況だから、じゃあちょっと血液検査してみましょうかって<ー>そういうのではなくもうぱっと見てあ風邪だねって言って薬をなんとなくくれるみたいなんで、はい、お医者さんのレベルも大丈夫かなっていつも思いながら、うん、あの過ごしてた時期がありますがそれに比べると多少上がってると思いますけど。うんはい、やっぱり、あのジャカルタを中心としたジャワ島と、本当にバリートっていうぐらいじゃないかなと思います。と、うんう
1: んはいう医療機関そのものが、まあ、脆弱であったことに加えて、多くの人たちが医療機関に対してそこまで身近ではないがゆえに、そこの医療の逼迫という緊張感が、コロナ禍でなかなか共有されにくいわけなんです
2: か今回はやはり、あの本当、息苦しくなりますから、病院に行くんですけど、うんはい、この6月、この2021年の6月以降の話になってしまいますけれども、あのみんな病院に行っても病院にも今は張り紙があって、はい、酸素がないので来てててもあげられませんんって書いてあるんですなので本当相当あの逼迫して
1: いるのでコロナは基本的に治療方法がないので基本的にはもう酸素を供給しながら安静にするっていうことですもんね。はい
2: 、その酸素がないので,でそれぐらい苦しくなってくるわけですよね。今みんななので何も言わなかったら大体あの自主隔離をしてるんですインドネシアで、はい、そのわざわざ病院に行かない。ほとんどがコロナになってもですねうん、うん、でも本当ひどいので病院に行く人の対応もできないっていうのが今起きているということです。な,なのでほとんどあれです、ね、自主隔離って言ってもちょっと熱っぽいちょっと体がだるいであとは匂いがしない味がしないってなったらうん、うん、あもう勝手にコロナだなって思っている人がほとんどなので<ー> PCR チェックもちゃんとしてないですしあの今新規感染者何人って言って今今の段階で約4万人っていう形で言われてますけど、はい、多分もうもっとあるもう,うもう倍以上いるんじゃないかっていうふうに言っている半数
1: がきっとあるだろうと<笑>数えきれないものが
2: もうすごい数いるんじゃないかと言ってますし今回に関してはあのみんな自主隔離あのいそって彼らいそらしマンディリって呼んでるんですけど、はい、完全にもう家にもう自主隔離しているので,でそうするとあの家族に移りますよね。うん、なのでほとんど家族でのクラスターじゃないかっていうふうに言われてますがうん、うん、家族も多いので1人になると子供もはまあ少なくとも3人ぐらいいてでまあおじいちゃんおばあちゃんもいるとってなると本当、うん、にみんな家族になってしまう,うん、うん、でしかも政府に対してあのコールセンターとかに言うとなんとなくビタミンとか送られてくるらしいんですね。はいあの薬って言ってて言もないので、まあ
1: 、とりあえず基礎体力をなん
2: と,とかっていう形で送られてくるらしいんですけどもあのみんなそれもしないでとりあえずじっと家にいると、うん、で誰もいけ外に行けないのでやっぱり食べるものも,も,も問題になるので近所の人が助けたり今いろんなボランティアの人たちがそのご飯をデリバーする。そういういいことも村々では起きている
1: 控除<ー>がほぼ機能しないので,<笑>で、ね、自助共助で自助
2: 助でやり合っていて私もあの最近あの友人のやっているレストランに寄付をしたんですけど、えー、あのレストランが自主的、まあ、日本でもあったと思うんですけど、えーはい、自主的にあの何百パックを作ってあの近所の,あのコロナであろう出てこない人たちの家に持っていくってていいくうたうですねただまあ炊き出しで来てもらうわけにはいかないからデリバリーするっていうのが今あのそれこそ各地で起きているっていうふうに聞いてます
1: ただ今の,その急激な感染爆発が注目されることによって宗教行事5月に行われた宗教行事が拡大要因になったんじゃないかと言われていてあの今回の拡大要因の背景はそれ大きな関わりがあるだろうというふうに言えるけれどもそれ以前のもともとベースのところが感染増がずっと続いていたような状況を考えると、はい、いやいやの支援もしなければ医療体制整えないと増え続けるよねっていうことになるわ
2: けで一応この6月以降の急増はそのまあもちろんデルタ株が入ってきてるっていうのが一番もちろん大きな話と、はい、あとまあラマダンっていう、ね、断食断食があってその後の断食あの月明けの祝日っていうのが。あったんですけども、はい、去年2020年の,あのラマダンの,あの明けの祝日の時はもうできるだけ村に帰るなという政府の意向を結構の人が、ま、守っててですね、うん、あのやっぱり移ってしまうので村に帰って移ってしまうのでって制限をしてた人が結構いたんですけども、はい、あの今年になってからはもう2年連続村に帰らないとかありえないということで、うん、結局いろいろ政府は帰るな帰るなって言ってはいたんですけれども、えー、まあかなりの数が村に帰ったんじゃないかっていうふうに言われてます。うん、で村に帰ってそれでしかもまあ長い期間ね村で休んででまたジャカルタに戻ってくるみたいな大都市に戻るっていうことが、はい、だから人の移動が相当この5月の末に行われたと言われているので、うんうん、まあそれが多くの人が移動したからやはり各地にそのコロナが広が広ったとただ、うん、まおっしゃる通り一番最初からやっぱりベースがあったので、えー、相当の数がいてですねで全く無症状でっていう方も多分相当いたんと思うんですね、うん、でやっぱり若い国なので多多分無症状の人が相当いいと思います、はい、でその人たちがやっぱりそれをこう広めだっていうのはあるとは言われてますが、うん、先ほどから言ってるように保証がそんなにないのであのもうコロナの制限に耐えられない<笑>もうやっていいけない自主隔離ももう、うん、本当体調が悪いからやるだけであってそうでなければ仕事しないと生きていけないっていう切実な問題があるのでもうみんな移動してるっていうここがもう止められない何、うん、ていうかねあの一番のところじゃないかなと思
1: います経済、うん、優先ともし言うのであれば例えばちゃんと検査をしましょうちゃんと病院に行けるようにしましょうそしてちゃんとお金を払ったりすることによってお金を回さなきゃいけないけれどもとはいえ感染対策はしてねこれに使ってねっていうようなそうした支援も本来は必要だったということも見えてくるんです
2: ね今回はあの中央政府もそうですけどもほとんど中央政府は。あの首長に任せてるんでですねなの,であの、まあ、首長が感染が多いところを指定してレッドゾーンという形にしてでそこにあの厳しめの制限をかけるみたいな形でそれぞれの首長にさせてる部分があるのでなるほ
1: どあ,あの,他の国でもじゃあ首長などが独自に協力金を払うということもあったりするけれども財源がないとそれも難しいあのインドネシアのさらなる実情そして今後の課題については今日メールも色々いろいろ頂いているので、はい、ご時代にも続きます引き続きよろしくお願いします
2: 。はいはいよろしくお願いします
1: オおぎうえちきセッ
0: ション今日の特集メインセッションはシリーズアジアの新型コロナウイルス対策変異株が急拡大するインドネシアはどう対応してきたのかゲストはスタジオに笹川平和財団主任研究員の堀場明子さんをお迎えしています。引き続き堀場さんよろしくお願いいたします。お願,ますお願い
1: します。さて、あの今まで前半、あの、はい、昨年のまあ中頃までの対応などいろいろ伺っていると。ほぼノーガードに近いような状況で大変だという話もありましたが、うんうん、リスナーの方からまたメールもいただいてます。
0: そうなんです。えー、ラジオネーム豆之助さんからのメールありがとうございます。私の弟は日本に家族を残して、インドネシアに単身赴任中です。コロナ禍の去年から入院中だった父に特別面会をするため2回ほど帰国しました。日本に入国した際、検査や隔離体制が緩いと一言。インドネシアに戻るときは、日本で検査後72時間以内の陰性証明書を持参の上、空港で入国時の検査をし、空港から隔離するためのホテルへ直行。5日間の拘束中2回の検査で陰性ならば自宅へ戻り10日間隔離日本とは大違いでとても驚きました今年の春まではショッピングセンターもひ人通りがあまりいなかったようですが、ラマダン、断食月で人通りが戻ってしまったようで、太陽が出ている間は断食しますが、夜は昼間の分を食べ、食べ、食べまくるので、人出が割とあったそうです。そして、ハリラや断食明けのお祭りで大騒ぎしてしまい、一気に緩んでしまったそう。あんなに頑張って厳格に防いでいたのに、お祭りで人々の気持ちが緩んで感染が大流行になってしまったのは残念ですが当たり前かもししれまませんと
1: の水際対策の話今あ言ってましたね、はい、あの前半の話ですと堀場さん、あの割とインドネシア、まあ、経済回そうということであ,あまり何もしてないという話もありましたが一方でインドネシアから日本に帰ってこられた方の話だとえでもインドネシアはあの水際対策はやってるんだっていう話これどうですか
2: あの水際対策はやってるのかと思いますしあと PCR チェックも一応無料で、うん、あのやってますし、はい、あと、あのアンティジェンって、なんていうんですかね、あの早い1日ですぐ、抗原検査もあるので、国内で移動するときも必ず抗原検査しないといけないとか、そういうのは一応きちっとあってですね、あのまあ、ただ、お金がかかるんです、抗原検査で自分で移動するときはあの、例えばジャカルタだと,、えー、と約1500円とかっていうので、払って、はい、それで出張の前にして、必ずしないと、はい、飛行機乗れませんとか、あ<ー>まあそういうのがちゃんとなっている。っていうのはあるんですけれどあとまあ水,水際対策はどちらかというとその日本より逆に厳格にやってるかもしれないですけれども、はい、やっぱりその貧しい層の人たちつまりあのオフィスにいる人たちは本当に行かないで給料がもらえるような人たちは、はいあのま、リモートでやったりとかいろいろできるんですけども、えーねうん、貧困あの貧富の格差が激しいので<笑>貧しい人たちっていうのはやっぱり貧しいなんか本当に貧しい人はそれ少しあの政府からの支援金っていうのがありますが、うん、そうでない人たちっていうのはかなりいるわけで、えー、彼らはやはりそのどこまでやっていたかっていうと、もう、野放しとは言いませんが、それぞれに任すっていう形が見られるんじゃないかなと思います
1: 。うんそうすると今のその女子政権などに対するその不信感とか、その支持率の低下とか、いろんな影響も出てきそうですけれども、その政治的影響というのはどうでしょうか
2: はい、まさに今、あの、女子政権への,あの批判がすごく高まっていて、うん、あの、大学生とかも、あの、集まってですね、デモをしようとかですね、はい、あの、いうことも、あの、計画されていて、あの、かなりフラストレーションが溜まってると
0: いう形に
2: なります。うんうん、で、今回の6月以降で、やはり死者が相当出て、出ていますし、はい、あの、私の友人もの兄弟とかもかなり死ん、毎日のように死んでいますから、うんうん、あの、すごい数の人たちが、まあ、あの、死亡してるコロナ、本当はコロナかわからないんですけども、ちゃんとチェックしたわけじゃないい人も多いので、えー、ただ、えー、かなりの人が死んでいるっていうのは間違いないということと、まあ、病院は本当にもうマックスフルであるということ、でワクチンも今のところ 5.6%、7% にとどまっているっていう現実、えー、そして今、あのルマサキ丹波っていうんですか、病院のそばにこう外にベッドを置いて、はい、とりあえずあのさ酸素もないところがほとんどなんですけれども、うん、とりあえずそこにいると食べ物とかビタミンはもらえるということで、病院に駆けつける人たちを収容する。する場所がでできたりとかっていう形で何かしらもちろん対応はしてるんですけど、えー、あのなかなかあの難しいですしあと完全なロックダウンはしていないのであの34州すべてロックダウンするぐらいしないとインドのようにできないっていうふうに言われてるんですが、うん、今のところこの7月、えー、と3日から20日までのこれはの緊急活動制限っていうのがあるんですけども、はい、そこはバリ,とあのバリ島とジャワ島だけで。で今日かなに少し違う地域も増え,た増えたということですが、うん、全土の活動制限ではないと、そうすると、あの今、4万人ぐらい毎日なってるって言われてますが、はい、最近のニュースでも、もう7万人、10万人っていうふうに、もう全然抑えられないんじゃないかっていう悲観的なあの話があると。感
1: 染爆発してますけれども、それが下がる理由がないということですね、も,ですね
2: でもちろん検査はあの今までの5倍にしますとかって政府はもちろん言ってるんですけれども、はい、みんな行かないので
0: 、検査に検査もうん、う
2: ん、つまり、もう匂いがしないってなったら、あもうコロナだって分かっちゃったら、その別、いちいち検査に行かない、い自主隔離してどうに
0: か
2: しようの。コロナに感染していてい7月12日現在の中で日本人は14名の方がお亡くなりになったっていうふうにうあのニュースで見ましたしうん、うん、なんかチャーター便はい、あのインドネシアから日本に帰る帰国するためのチャーター便の検討も今、なされているということなので本当に心配じゃないかなと思います、あの駐在されている方、本当に
1: そうするとその政権としてまた次の策を打たなきゃいけないという話もあると思うんですけれども今、インドネシアの中で過激思想が広がっているとも言われてますね、これはどういうことなんですか
2: 。これインドネシアもなイスラムっていうふうに言われてはいるんですがあのやっぱりコロナでかなりストレスが溜まってるで特に宗教活動ができないつまりモスクに来て金曜礼拝は人が集まってしまうので禁止されていて、はい、あのそれぞれ家でもあのお祈りできますからそれで対応してくださいっていうふうにアナウンスがされているので、うん、そうするとそういうようなこうが起ま、過激思想の人たちはですね、はい、あの、それをこう利用して、今のコロナの状況を利用して、ほら、今の政府だと、あの、全然このイスラムのことが分かっていない。今こそ神に近づかなきゃいけないのに、神に祈り、神に近づかなきゃいけないのに、全然できていない。はい、そういうような国ではなく、やっぱイスラムの国家を充実しなきゃいけないっていうような形で、はい、まあ、あの、いろいろな言説で、まあ、特に今、オンラインでですね、あの、今まで過激な、あの、グループは、やっぱ対面で、君の人生は、今後どうなるのかっていう話から
1: リクルートするす、ね。リクルートしていくっていう
2: プロセスがあったと思うんですけど、今オンラインで。そういったまあ、言説をこう使ってですね。あの若い人たちの支持を得てるっていうふうに聞い
1: ています。触れる機会もステイホームだと増えてしまいま、ね。そうなんですね。はい。そうすると宗教が要因というわけではなかったとしても、不満がものすごく。増大してるでその不満に対して私たちこそが解決策を持ってるんだっていうふうに声をかけてるのが今過激主義ということます,そう
2: です、ね、過激、まあ、主義っていうか過激な思想を持ったグループの人たちっていうのがやっているということもありますし、えー、まああのまあ逃げ道っていうんですかねどこかに何か不満をぶつけたいでもできないって言った時の、はい、まの一つの道になってしまっているっていうのもあるのかなと思います
1: うんそうすると今後の政,策のあ政治の不安定政治を不安定にもつながると思うんです
2: がまさにそれが今心配されていてあのかなり治安も含めてあの政治そのものがあってよりも,もう治安も含めてちょっと。あの危険になななっっててくるんじゃいいいかううような人もいますしただ、2024年に次、大統領選挙、また3年後だとうえ、ですねもういろいろな形であの政治的な動きが始まっていますので、そこをやっぱり利用して、いろんな政治家がいろんなキャンペーンを打ってくるんじゃないかなというふうに思いますので、引き続き注目していきたいなと思っていま,す
1: 、うんうん、また、ワクチンなどについても、接種率、まだ低いよという話もありますが、母数はそもそも多いので、そでその率だけでの見れないところもあるが、率は非常に重要でもあるという、両方あると思うんですけど、今後のワクチンの確保などはできてるんですか、インドネシア
2: インドネシア政府は頑張っているというふうにもちろん言ってますし、はい、あの日本も含め、アメリカも含め。あの各国があの支援もしてますただ今、インドネシアのほとんどのワクチンがシノファームとシノバックなので中国からのものがほとんどです。うん、なので、これの中国に対してのちょっと不信感っていうのも結構、インドネシアでは見られていて、本当にあの2回打ったのにまたコロナになった人。また医療従事者で亡くなった方っていうのもいらっしゃるみたいで。えー、本当に効くのかとこのワクチンが、まあ、そういう議論も今ちょっと起きていますので。うん、まあ、どのワクチンを打つのかっていうので、また揉めるんじゃないかなというふうに私は思ってます。<笑>なるほど。はい。
1: そこでも、例えば、中国、そして日本もワクチン提供しているということなので。はい、インドネシア自体が、ワクチン外交の舞台になっているんです、ね。
2: 本当にそうなっていると思います。うん、で、しかも、大きな国ですので、影響力も大きいので。えーで
1: しかもそれだけ不安定な状況だと何かの関与が逆にそのフラストレーションにつながったりとか不信につながったりとかあるいは場合によっては強固な連携として過激しそうなとこ結びついたりとかっていうそのコントロールが非常にこう難しい状況に突入しているということですね。まさに
2: 難しい状況で、しかもインドネシア一番最初にお伝えしたように非常に広い、はい、国ですので、うん、
1: 日本の5倍ぐらいありますからね。うん、あ
2: のチェックできないっていうのもありますし、で我々が今一つ見ている地域なんですけれどもスラウェシ島のあの。細という街なんですが、はい、まあインドネシアの中でのテロの巣窟と呼ばれている街になるんですが、つい最近もあの相当作戦があったみたいなんですが、まあそういった形でもう力で抑えるっていうこともどんどんもっと進むんじゃないかなっていうふうな気がします。なるほど。はい。
1: の循環になってしまうとさらなる不安定性がある。だから本来はさまざまな経済支援とかモロモロなんですが、その前提がさまざまに構築されてないというような状況があり、うん、さあどうなるか。まずは今の感染が何とか収まることを。目指すしかないということですね祈るしかないっていう感じだと思います、はい、祈るしかない
2: 、はい、
0: と祈るしかないように私は今感じております、うん、はい。えー、今日は笹川平和財団主任研究員の堀場明子さんとお送りしました堀場さんありがとうございましたまたお待ちし
2: てまりいますよろしくお願いします、はい、TBS ラ
1: ディオ905 954発信柄ニュースプロジェクト新潟ニュースプロジセッ
0: ション